0: ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en esta emisión de miércoles 4 de julio del año 2018, una de la tarde con cinco minutos. Gracias por su sintonía. Soy de Yanira Morán, todo el equipo listo para informarles a todos ustedes en esta tarde y continuamos con la información que ha derivado tras la jornada electoral del pasado domingo. Eh, hoy se llevó a cabo una reunión, reunión más ahora con los empresarios y le tendremos más adelante pues alguna alguna información y comentarios al respecto vamos a tener también la información de, de la UNAM que le vamos presentando a lo largo de estos de estos días y también eh, vamos a tener una plática con el maestro Roberto duque Roquero eh, abogado, académico de la UNAM, experto en democracia y en derecho constitucional, para platicar con él sobre los partidos que eh, están eh, en riesgo de perder registro, que ya perdieron su registro, y que pues esto qué implica y con quién se aliaron, porque estos partidos por lo general están aliados con otros partidos, pero aún así en esta ocasión les fue muy mal. Vamos a platicar de eso con él. También la paridad eh, de género eh, de la que tanto se habla, pero que muchas veces no se cumple. También hablaremos con él de ello y de los riesgos o no que se corren cuando en un congreso, ya sea local o el congreso eh, federal, pues hay una mayoría de un partido como lo es en este en este caso. Estos temas los platicaremos con él más adelante. Y no sé si ya tuvieron eh, oportunidad de ver esta este video que eh, se conoce ahora, que está ya en redes sociales, del expresidente Vicente Fox. Hay un discurso donde pues le decía lo mejor a López Obrador, aunque ustedes no lo crean, y habla de varias cosas, es un, un video de 12 minutos aproximadamente. Bueno, le, le diremos aquí de qué de qué trata y cuáles son esos ejes de su de su discurso, dándole consejos al próximo presidente de México. Y también vamos a platicar más adelante sobre la elección en Puebla, que ha habido bastantes y graves problemas. Hay algunas manifestaciones, eh, se han constatado a través de videos robos de, de paquetería electoral. Iremos hasta allá vía telefónica con Mayra Guarneros, reportera del medio E-Consulta. También en nuestra segunda hora vamos a platicar de algunos temas, cómo está el dólar, cómo resiste, resistió ante las elecciones. Le tenemos también una información sobre... Bueno, tendremos aquí a la escritora Rosina Conde por su libro La Genara. Estará acompañándonos este libro que se publica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con ella platicaremos de este, de este libro. También también vamos a platicar con Emilio Lezama, escritor, analista político... Eh... Con él vamos a platicar sobre esta iniciativa que también tuvimos oportunidad de hablar antes de las elecciones, lo que viene el día después. El día después, que es una iniciativa que luego de las recientes elecciones invita a la ciudadanía a que respalde 12 acciones en torno a la democracia, la política, la empatía, la transformación social. El primer compromiso, por ejemplo, tiene que ver con hacer la paz y la tolerancia a una realidad. Después de que los ánimos estaban muy crispados, pues, pues vemos que también muchos. Muchos ánimos siguen así, crispados. ¿Por qué no? Mejor hacer las paces eh, de todos los lados que sea posible y, pues sumarnos a, a lo que queremos como país desde una visión crítica, desde una visión de vigilantes como ciudadanos también, que queremos ser parte de los cambios para un país y para tener muchas mejores cosas como en temas de justicia, de violencia, cómo terminar, pero sobre todo yo creo que nos corresponde estar bien informados. Así que pues quédese con nosotros a lo largo de esta emisión, por lo pronto vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este miércoles 4 de julio, en los temas universitarios en México y en muchos países del mundo, prácticamente detrás de todo animal involucrado en la dinámica turística, hay maltrato de que implica encierro, condicionamiento de alimentos, sobrealimentación y actos de violencia, afirmó Álvaro López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Una investigación liderada por académicos de la UNAM logró encontrar la clave de la muerte de los árboles más grandes del mundo. Esto se debe a las sequías provocadas por el cambio climático. En temas nacionales, al presentar su informe, la misión de visitantes extranjeros de la OEA observó el proceso electoral en México, criticó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de darle la candidatura a Jaime Rodríguez sin que hubiera certeza del cumplimiento de los requisitos para ser independiente. El presidente virtual Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acordaron impulsar el programa para garantizar a 2.600.000 jóvenes sus derechos al estudio y al trabajo, el cual, que tendría una inversión de 110.000 millones de pesos. Ante los resultados cerrados en diversos ayuntamientos, los cómputos distritales y municipales iniciaron las con inconformidades en el Estado de México. Al respecto, consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE criticaron que, producto de la desconfianza, se tenga que recontar el 73.98% de los paquetes de la elección presidencial. Tras la peor derrota electoral de su historia, al interior del PRI inició la pugna por el relevo de la permanencia de René Juárez Cisneros como dirigente del Tricolor. Eh, un magisterio federal de Reynosa, Tamaulipas, suspendió hoy por tiempo indefinido el cumplimiento de cuatro amparos que ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. La Secretaría de Educación Pública desconoció los acuerdos firmados entre la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE y el Gobierno de Chiapas. Un tribunal federal instruyó dejar en libertad a Valentín Cárdenas Lerma, exdirector del Penal Federal del Altiplano, al estimar que no existen evidencias que acrediten que propició la última fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en el 11 de julio de 2015. La Fiscalía de Chihuahua exhibió evidencias incriminatorias para acreditar la intervención de la contadora Guadalupe M en el desvío de 20 millones de pesos del erario en beneficio de actividades del exgobernador de la entidad, César Duarte Jaques. Apenas reiniciaron actividades en los verificentros de la Ciudad de México y con ello reaparecieron los coyotes que ofrecen brincar los vehículos para obtener los hologramas aprobatorios, denunciaron automovilistas al Diario Reforma. En temas de economía, Javier Jiménez Espriu, nominado por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México y tener dos terminales aéreas continúa siendo una opción. Y en temas internacionales, los 12 escolares y su entrenador atrapados en una cueva del norte de Tailandia desde hace 11 días, iniciaron hoy las lecciones aceleradas de aprendizaje de natación y buceo, la única manera de abandonar la gruta.
1: Campus RU
2: Las 13 horas con 13 minutos en los temas universitarios. Las aplicaciones en los museos son herramientas que contribuyen en la preservación y conocimiento del patrimonio cultural de la humanidad, señala Académica. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
3: Bien, a auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Una aplicación es un software o programa diseñado para dispositivos fijos y móviles. En los museos, el uso de las apps y sus páginas web se han convertido en una herramienta pedagógica y de divulgación de contenidos, expresó Angélica Silva Moreno, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La investigadora dijo que el boom de las aplicaciones data de 2008, pero ya antes los museos habían comenzado con páginas web, interactivos y virtuales, todo en aras del conocimiento del patrimonio cultural. Escuchemos a la académica.
4: Es importante que tengamos tanto aplicaciones como páginas web de estos museos por varios motivos. Uno, para preservarlos, para preservar lo que se pintó, como les comento, hace 36 mil años de antigüedad, y para que también se pueda conocer. Si hay personas que no pueden ir directamente y tampoco está permitido entrar, pues lo necesario es que se comparta este
3: patrimonio
4: cultural que es de la humanidad. Entonces es importante por eso.
3: Silva Moreno señaló que existen diversas aplicaciones sobre arte o las que emplean museos, pero no son muy conocidas.
4: No hay una difusión que nos diga esta aplicación tiene tal museo y es gratuita o cuesta tanto. Lo que quiero hacer ahorita es que revisemos y que veamos qué aplicaciones de arte hay. Por ejemplo, en mi tesis lo que yo revisé son algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo, comenzando con, de, con las más antiguas del 2013, la de la Fundación Barnés. Traigo el ejemplo aquí para que lo veamos. Tenemos también en el 2013 la National Gallery of Art de, en Washington. También del 2013 la, la, la del Museo Thyssen-Bornemisza, ya en el 2014 la del Museo del Prado, en 2015 la del Met, en 2015 también la de Van Gogh Touch y en 2016 la de
5: Gogly.
3: Por último, recordó que hay aplicaciones que tienen costo, otras que son gratuitas y también las hay gratuitas, y están diseñadas para PC, tabletas y celulares. Aunque lamentó que en México, por lo elevado del costo que representan, no todos los museos tengan aplicaciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, informó que si bien los datos del programa de resultados electorales preliminares del PREP muestran que los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social pueden perder su registro, se tiene que definir a partir de los cómputos distritales. Más información con mi compañera Dulce García. No,
6: no. Los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral se instalan hoy en sesión permanente para hacer el cómputo, es decir, la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio de las casillas electorales de cada una de las elecciones federales del primero de julio, presidencia, diputaciones y senadurías. El objetivo de la instalación es brindar certeza y legalidad a los cómputos de los resultados emitidos en la pasada jornada electoral. Se trata de la tercera y última etapa del proceso y en la cual, con el acompañamiento de los partidos políticos y las candidaturas independientes, los 300 órganos colegiados sesionarán de manera pública. El cómputo final y la declaración de validez le corresponden a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además de brindar certeza de la elección del pasado domingo, hay que saber que en caso de que se confirmen las tendencias del programa de resultados electorales preliminares, los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social podrían perder su registro ante el INE, puesto que no habrían obtenido por lo menos el 3% de los votos en alguno de los tres comicios federales. Eso es lo que se ha mencionado hasta ahora. Sin embargo, podrían ser más los afectados. Luego de que el conteo preliminar concluyera con más del 93% de las actas computadas, los partidos antes mencionados no superaron dicho umbral en ninguna de las tres elecciones federales. Lo cierto es que, por ejemplo, el PRD, el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano tampoco lo alcanzaron, al menos en la elección presidencial. ¿Podría esto afectarlos? Si después de los cómputos distritales estas cifras preliminares se mantienen, quizá más de dos institutos podrían perder sus registros como partidos políticos nacionales, por lo que no tendrían acceso a financiamiento público, tampoco tendrían derecho a legisladores federales de representación proporcional y no podrían crear grupos parlamentarios. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al maestro Roberto Duque Roquero de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
7: De Yanira, un placer encontrarme en este espacio, como siempre.
2: Eh, maestro, pues, platicar varias cosas eh, tras el proceso electoral o tras la jornada del pasado domingo, ya con resultados en mano, y vemos que han pasado muchas cosas que son dignas de comentar. Una eh, tiene que ver con el registro de eh, partidos. Cinco partidos pierden perderán su registro. ¿Y qué es lo que lo que podemos leer? ¿Qué lectura política le damos a esto, maestro?
7: Sí, eh, bueno, lo que ocurre es que hay varias interpretaciones eh, o varias, digamos, eh, visiones en, en los medios de comunicación y tal. Hay eh, una idea de que van a perder el registro como resultado de estas elecciones solo eh, dos partidos políticos. Eso es lo que ha dicho incluso el INE. Sin embargo, eso no es lo que corresponde a lo que señala la Constitución y la ley, eh, conforme a la, a la Constitución y a la ley perderán el registro o estarían perdiendo el registro en este momento en caso de confirmarse los resultados del prep eh, cinco eh, partidos políticos que son los dos aliados los dos aliados de digamos del PAN en la elección presidencial que son PRD y Movimiento Ciudadano estarían perdiendo el registro dos aliados del del PRI, que son el Verde y Nueva Alianza, perdiendo el registro, y uno incluso de los aliados de, eh, de Morena, que ese encuentro social estaría perdiendo también. Entonces, eh, pues para que dimensionemos eh, tremendo el, el efecto del tsunami eh, López Obradorista, no porque de nueve partidos que hay en México estarían quedando cinco. Ahora, es importante subrayar esto porque el INE trae una idea de que eh, hay que... Eh, hay que dejar a los partidos políticos con tal de que hayan rebasado el 3% mínimo de la votación, que es lo que se exige en México, en una de las tres elecciones, que son presidentes, diputados y senadores. Entonces, línea dice, con una de esas elecciones en la que pase del 3%, ya eh, le damos el registro. No, eso no dice la Constitución. De hecho... Dice lo contrario. La Constitución dice, y la ley de partidos políticos dicen, al partido que eh, no obtenga, o sea, que falle en obtener el eh, 3% en una sola de esas, eh, pierde el registro. Por ejemplo, el PRD solo está eh, teniendo menos del 3% en la elección de presidente. Pues justo eso dice la Constitución. Si no tienes el 3% en alguna de estas elecciones, eh, te vas, eh, pierdes el registro. Entonces, eh, ojalá que el INE eh, pues aplique correctamente, revierta este criterio que trae de eh, pues re estarles regalando el registro a dos partidos o quizás tres y que apliquen la constitución y la ley. Eso dicen y deben jurídicamente hablando, deben perder el registro esos partidos que te comento, en caso de que se confirmen los datos del PREP en el cómputo distrital.
2: Maestro, pues sí, efectivamente ahí eh, hubo muchas sorpresas, sobre todo en el caso del PRD, hay que recordar que este partido era un partido que llegó pues, dos veces con candidatos muy fuertes, o más, si pensamos desde Cuauhtémoc Cárdenas. Yo le preguntaría algo, ¿es sano tener eh, varios partidos? Pero de pronto hubo también una queja ciudadana que ya eran demasiados partidos, varios de ellos muy pequeños que se alían siempre con algún partido más grande, y en este sentido, pues bueno, tienen su conservaban su registro es sano tener quizás sea un momento de, de tener menos partidos políticos
7: eh, yo no lo creo eh, Deyanira, porque eh, si uno ve las democracias más avanzadas del mundo son lugares en donde es fácil constituir partidos políticos y el electorado es el que es el que tiene que que hablar no en las urnas de cuáles mantienen su registro y, y cuáles no eh, porque eh, el caso de Morena pues es excepcional, es un partido nuevo, pero que se ha convertido en su primera elección eh, digamos eh, presidencial porque apenas existe desde 2015 y se ha convertido clarísimamente en la primera fuerza ¿no? política del país a nivel nacional, entonces eh, no, yo, yo creo que, que no debe ser restrictivo en en ese sentido, lo que hay que cuidar es la calidad o tra procurar tener una mejor calidad en nuestros partidos políticos que están bajísimos en estimación ciudadana desde hace ya tiempo, más que en la cantidad. Sin embargo, como sea que sea, los resultados electorales lo que nos están arrojando es que sí, varios de esos partidos estarían, si la ley sirve para algo en este país, la Constitución estarían perdiendo registro.
2: Eh, bien, Maestro, otra cosa con respecto a los resultados. Vemos el, el Congreso el Congreso de la Unión, pero también los congresos locales, donde Morena eh, tendrá más... tan sano no pueda ser?
7: Eh, sí, eh, hay dos visiones aquí de Yanira, desde mi punto de vista. Una es, es eh, positivo, digamos, desde una perspectiva, es positivo que un partido en el gobierno pues tenga una mayoría parlamentaria en el, el congreso federal particularmente pues para poder eh, digamos llevar adelante sus eh, iniciativas de reformas legales los gobiernos normalmente pues en en los, los primeros meses eh, en la primera legislatura digamos presenta el presidente pues iniciativas que le den forma a la administración pública a su programa de gobierno en fin entonces eh hay muchos, muchas veces que se han quejado, eh, presidentes, como te pongo el ejemplo de Vicente Fox, él se quejaba de que lo, obstacul, lo, lo obstaculizaba el Congreso. Y, digamos, pues ponía esa justificación, ¿no? Hasta decía que, que, que había que quitarle el freno al cambio y tal, porque lo estaban frenando. Entonces, eh, desde esa perspectiva, bueno, pues tiene eh, todo para eh, llevar a cabo, digamos, no, digamos, no tiene pretextos en ese sentido eh, López Obrador y, y digamos eh, en términos de que no haya una obstrucción o algo así es una forma de verlo pero la otra forma de verlo es que con una mayoría de las características que tiene López Obrador e incluso en las legislaturas locales no están lejos porque por sí solo puede ya el eh, Morena y sus aliados modificar eh, la legislación secundaria tienen la mayoría suficiente para eso. No la Constitución, porque es dos terceras partes en el Congreso, pero tampoco están tan lejos. Entonces, bueno, pues con algún arreglo político o algo así, pues podría tener estas posibilidades, y además las legislaturas de las entidades, pues tiene también una mayoría ahí. Entonces, el, el, esta otra perspectiva es la del balance, la de los pesos y contrapesos que debe haber entre los poderes, y que si se rompen puede ser peligroso, especialmente si llega un gobernante de tinte, de corte autoritario
2: y maestro hablando de pesos y contrapesos eh, también vemos una eh, conformación del gabinete o por lo menos los nombres que hasta ahora se conocen pues que hay una paridad de género una deuda muy grande que se tiene también desde hace mucho tiempo donde también pues por ley debe haber una representación de, de mujeres pero que no no siempre se cumple ahora estaríamos por primera vez ante una eh, un tema como este tan grande que se que se cumple, ¿qué qué opina al respecto?
7: Esta es una gran noticia porque en el bueno en el poder ejecutivo como dices pues el anuncio es ese que haya paridad, pero el poder legislativo con lo que se ha venido batallando en el pasado es con que eh, pues se dé eh, espacio por supuesto pues a a las mujeres en el órgano eh, parlamentario, porque incluso las cuotas, las llamadas cuotas de género, eh, pues eran burladas por los propios partidos de muchas formas, algunas muy bochornosas, como el tema de las Juanitas, que recordamos, pero también, pues, postulando a las mujeres en eh, posiciones, en candidaturas, pues, en, en distritos en donde no había posibilidades, en donde los propios partidos no tenían posibilidades de ganar. Entonces, incluso con paridad de género, pues ya a la hora de la conformación del órgano eh, legislativo, pues había muchas menos eh, mujeres y ahora se está eh, logrando, pues más que nunca, esta, esta eh, presencia también en el, en el propio órgano parlamentario. Yo creo que es muy, muy importante este, este punto. Yo creo que en el mundo perfecto no harían falta las cuotas de género porque no habría, habría eh, exacta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. México, por desgracia, es un país en donde, como bien sabemos, pues impera un machismo tremendo en muchísimos ámbitos de la sociedad mexicana por una serie de, de, de factores, pues en fin, religiosos, culturales y tal, y, eh, y creo que por eso es que en México sí que son, y en países como México, con, con un machismo así, sí son muy importantes las cuotas de género, porque es la manera de abrir eh, una brecha y, y esa es una muy buena noticia. T hemos tenido un, un muy buen avance en este
2: proceso. Maestro, pues como siempre un gusto platicar con usted en estos temas. Habíamos platicado antes de la elección y ahora pues lo hacemos también posterior a ella, ya con resultados y con un panorama mucho más claro. Muchas gracias por eh, esta entrevista.
1: El agradecido soy yo, de Yanira. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, maestro. Hasta luego. <risa>
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 29 minutos y pues hay datos interesantes que podemos seguir comentando después de todo este pues desastre para muchos partidos políticos. Estaba viendo también esta reunión eh, del PRI que ya hay y que hay una pelea interna que se deja ver, una, una pelea interna por la pérdida de cargos políticos, por este desastre que hay ahora en el Partido eh, Revolucionario Institucional que se encuentra en una discusión interna, se pasan eh, la culpa de un lado a otro, de quién fue el culpable de que el partido no no solo perdiera la presidencia del país, sino muchos cargos entre ellos y el más importante, el Estado de México. Eh, el presidente del PRI, René Juárez Cisneros, se reunió con coordinadores parlamentarios, dirigentes de organizaciones y sectores, a los cuales primero les pidió unidad, posteriormente se va a decidir sobre el presente y el futuro del partido. Y también ahí, tratando de repartir culpas, algunos incluso firmaron una carta donde donde culpan eh, desde el presidente Enrique Peña Nieto al líder René Juárez Cisneros, sale el nombre de Aurelio Nuño, de incluso del propio José Antonio Amit, que den explicaciones al respecto de lo que sucedió con el PRI. Lo cierto es que habrá un gran trabajo, pues yo me imagino, en el PRI para tratar de entender, que entiendan el mensaje sobre todo quisiéramos, el mensaje que les manda la ciudadanía y entre las reacciones que hemos visto además de esa carta que ya envió también Carlos Salinas de Gortari que llama a una reconciliación y que eh, pues felicita a López Obrador, también está un video de Vicente Fox, les comentaba a, cuando iniciamos el programa y en, esta, en este video de 12 minutos aproximadamente pues sí, lo felicita también llama que se sumen los mexicanos a esta nueva etapa vamos a escuchar tres eh, momentos que me parece importantes de este, de este discurso, vayamos con el primero
8: Es posible que algunos ahorros aumenten el presupuesto disponible para gasto público, para implementar nuevas políticas públicas pero hay una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones, en sueldos y salarios de la burocracia y de las instituciones de gobierno, hay mucha carga acumulada en deuda y en pago de intereses de la deuda, hay pues muchos llamados irreductibles en el presupuesto.
2: Bien, bueno, pues se eh, dice que hay una carga acumulada, salarios y pensiones, pues como la de él, ¿no? Como la de él y la de los otros expresidentes, que tan solo en la de Echeverría Álvarez, se han acumulado 88 millones de pesos desde que salió, y bueno, pues con costo al erario público, así como la de los eh, demás presidentes. Una de las propuestas de López Obrador fue quitar las pensiones, supongo que, eh, que lo hará, lo cumplirá, porque es un reclamo que quizás, o algo que se volvió te también un, una idea dentro del electorado. Así que vamos a ver qué, qué sucede ahí seguramente, pues sí, esta carga burocrática no es la primera vez de la que se habla, es una, una carga de bastante dinero y pues bueno, ahí, ahí sigue esta carga burocrática también muchos intereses, por ejemplo de la deuda, cosas irreductibles como, como dice Vicente Fox, vamos a escuchar otra parte de su discurso
8: Entonces hay que administrar con autoridad y hay que asegurar el máximo rendimiento de cada peso y centavo pero aquí es bueno mencionar no es el gobierno el que tiene que hacer todo, ni el presupuesto el que necesariamente nos va a llevar al desarrollo. Es precisamente apoyarnos en los bienes y el talento de la sociedad civil, en la inversión extranjera y en las inversiones de capital.
2: A ver... A ver, pues un, un dejo de, de cierto cinismo, ¿no creen en sus palabras? Cuando habla de austeridad y que hay que ahorrar al máximo cada peso y cada centavo, hay que recordar tan solo uno de tantas cosas que, que de pronto han tenido en exceso algunos presidentes. Hay que recordar el Toyagate. ¿se acuerdan del Toyagate con, con eh, Vicente Fox? Aquellas toallas carísimas que, que le costaron a toda la gente. Esas toallas de, de Marta Sagún, tal vez recuerden el famoso, este famoso toyagate que no era otra cosa que el gasto que había hecho la esposa del, del expresidente de México, Vicente Fox, Marta Sagún, al comprar unas toallas durante el sexenio eh, que estuvieron ahí. Eh, esto lo sacó en su momento el diario Milenio. Dio a conocer que cada una de las toallas importadas habían costado cuatro mil veinticinco pesos. Después comenzaron a salir otros gastos como la compra de unas cortinas a control remoto por diecisiete mil dólares y sábanas que costaban más de tres mil quinientos dólares pesos, 3.500 dólares de acuerdo con información publicada por la Secretaría de la Contraloría así que nos viene ahora a hablar de austeridad Vicente Fox, es, es verdad ¿Es, es tan cínico, digo perdón por la ofensa pero creo que fue mucho más ofensivo lo que tuvo que pagar el pueblo de México, no se diga todo el guardarropa de, de Marta Sagún que no compró de sus ahorros por supuesto y muchas otras cosas que podemos ir sacando de, de algunos otros expresidentes o funcionarios o líderes de sindicatos por ejemplo, pero en este caso, pues sí, llama mucho la atención que Vicente Fox nos hable de austeridad. Y vamos a escuchar otra parte de su discurso.
8: Aunque es bien sabido que no estoy de acuerdo con una buena parte de las ideas de Andrés Manuel, deseo que nos demuestres que existe un mejor camino para México, que asegures una transición pacífica y ordenada, respetando a las instituciones y autoridades respetando la libertad de expresión y respetando a quienes no ganamos.
2: Bueno, pues así más o menos va el discurso de Vicente Fox. Le da algunos consejos a Andrés Manuel López Obrador. Y entre otras cosas, bueno, pues ahí habla de que debe haber respeto, que le gustó mucho el discurso del SOCA, lo que dio, eh, el, el tema de la libertad de creencias, el respeto a, a los empresarios, a, a toda la, la gente que también pueda estar con una postura crítica. Pero pues sí, quería destacar estas eh, algunas partes de este discurso que hoy lanza eh, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, y sobre todo, pues eh, cuando también él eh, se habla de que fue uno de los que traicionó justamente esa alternancia en el poder que, y, y tratando de imponer y bueno todo lo que su se surgió con eh, las elecciones de 2006 cuando él ya dejaba el cargo las campañas negras y, y bueno la sombra del fraude que sigue todavía ahí pendiendo bueno pues vamos a vamos a continuar ahora con más información no sé si ya vamos a antes con ustedes
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 36 minutos y las victorias para muchos fueron muy claras, no así en, en Puebla, chocan ahora morenistas y panistas por supuesto fraude en Puebla y pues también hacen un llamado al Instituto Nacional Electoral para que pues esté vigilante de esto quieren ahora un recuento también hay simpatizantes de Miguel Barbosa que es el candidato de Puebla eh, por Morena y esta alianza con, eh, con otros par dos partidos, acusaron al equipo de Marta Erika Alonso de montar un laboratorio electoral con el objetivo de hacerla ganar en el estadio. Recordar que Marta Erika Alonso es la esposa del ex gobernador eh, Moreno Valle, ahí en Puebla. El caso es que se han visto ya videos donde supuestamente están haciendo robo de, de paquetería electoral, pero desde el día de ayer simpatizantes de Morena irrumpieron en un hotel allá en Puebla, acusaron que este lugar se, se estaba eh, montando un laboratorio electoral o se había ya montado un laboratorio electoral con el objetivo de hacer ganar a la la candidata por Puebla al frente. Vamos a enlazarnos hasta allá, se encuentra eh, Mayra Guarneros, reportera del medio E-Consulta, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Mayra? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, con gusto de saludarte y saludar a tu audiencia.
2: Gracias Mayra, pues cuéntanos cómo están las cosas allá, parece ser que hay en cono y hay pues una situación donde están acusando de fraude.
9: Sí, pues mira, la situación ayer, el día, de, el día de ayer, pues fue muy la jornada muy pesada, justo por esto que mencionabas, que en un en un hotel de la ciudad de Puebla, pues eh, simpatizantes de Morena eh, presuntamente encontraron un lugar donde, donde estaban, eh, según ellos dicen, eh, orquestando lo que es el, el fraude, donde se encontró papelería, pero eh, pues en varios medios ha salido que es papelería ilegal, pero en todo caso le corresponde ya a la autoridad electoral definir si se trataba de copias ilegales o de actas alteradas que eh, no hicieran que no que no cuadraran con lo que tiene la, el instituto electoral del estado y pero bueno el, el caso todo lo que lo que ocurrió ayer hubo gente detenida hubo eh, bastante eh, movilización llegaron eh, policía federal policía del del estado y pues bueno detuvieron a, a mucha gente entre los simpatizantes de Morena y simpatizantes del PAN pero pues ya la, la Fepade ya tomó eh, cartas en el asunto y ya están eh, con el caso y ahorita está en, en curso una sesión en el Instituto Electoral del Estado donde pues bueno se va se está abordando este tema y qué es lo que va a suceder otra cosa que me gustaría comentarte es que el día de ayer eh, por una convocatoria ciudadana se llevó a cabo una manifestación a la que, a la que asistió un aproximado de mil personas, entre 20 y mil personas que se manifestaron. Y en medios nacionales eh, ha circulado la versión de que son eh, simpatizantes de Morena todos. Y me gustaría aclarar que eh, fue una manifestación de convocatoria ciudadana uh -huh. a la que sí se sumó un contingente de Morena que pues defienden a, a su candidato Luis Miguel Barbosa pero eh, fue una solo una facción de esta manifestación y ellos eh, se ubicaron en la parte eh, de la retaguardia de de esta de esta movilización que se llevó a cabo por una de las principales avenidas de la ciudad de Puebla, pero el resto de la gente que participó eh, pues fueron ciudadanos, acudieron académicos, acudió gente que está activa en, en los asuntos sociales y políticos de la ciudad, pero eh, sí se manejaron algunos medios que todos eran en defensa del candidato eh, a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, pero eh, sí fue una una cuestión ciudadana donde se les permitió participar, pero no todos eh, estaban en defensa de del candidato morenista.
2: Eh, Mayra, esta convocatoria, como nos dices, fue eh, de origen eh, ciudadano solamente, ¿Y, ¿y qué están pidiendo, qué pidieron en esta manifestación exactamente?
9: Pues eh, fueron eh, varias las peticiones, El, una de las principales es eh, la no reelección porque eh, se está eh, entendiendo un mensaje de que al darle eh, continuidad al, al gobierno eh, panista uh -huh. eh, pues se da un eh, en, en, con representante en la figura de Marta Erika Alonso que pues es la esposa del exgobernador, uh
2: -huh.
9: eh, pues la gente no quiere esa continuidad como se le ha estado llamando en, eh, por parte de la sociedad. Y también eh, se exige que haya una elección limpia, porque además eh, la jornada electoral en Puebla fue una de las más violentas a niveles eh, nacional. Hubo por lo menos 13, 13 asesinatos, más de 70 ataques entre lo que fue eh, la víspera, el proceso de campañas y la eh, y la misma... Eh, jornada electoral de todo el domingo 1 de julio, uh -huh. pues la gente está pidiendo eh, paz y está pidiendo elecciones limpias, está pidiendo que, que se recuenten los votos que haya un casilla por casilla voto por voto y que si esto no funciona y si la gente no está conforme con los resultados y que estos hagan eh, que estos cuadren con lo que ellos fueron a manifestar a las urnas todo el domingo, pues que se que se repita la elección y que se anule uh -huh. Esas esas fueron las exigencias principales sí. de, que no, de que no haya continuidad y de que haya eh, un proceso limpio que sea legal y que la gente realmente vea que la autoridad estatal y la autoridad eh, que está a cargo de las elecciones, eh, pues hagan bien su trabajo y lo hagan con los estándares de legalidad que se exigen.
2: Es decir, no son no son de morena, como bien apuntas, pero sí están exigiendo que la jornada sea se aclare eh, y que se lleve a cabo este recuento, lo que venga de una manera completamente clara, transparente, y no están muy de acuerdo en que, en que sea Marta Erika Alonso la próxima gobernadora, entonces.
9: Así es, sí hay mucha gente inconforme en los resultados de, del PREP, los primeros que se entregaron se declaró un empate técnico porque los, los puntos de diferencia eran eran muy pocos, pero eh, posteriormente como fue avanzando, que además el, el el programa de resultados preliminares empezó más tarde de lo que se nos había informado, que eran las ocho de la noche uh -huh. eh, aproximadamente a las nueve treinta empezó la captura y bueno, los primeros resultados eh, se tuvieron eh, como a la una de la mañana ya del, del lunes o sea, con mucho atraso
2: mucho atraso sí, con, con
9: bastante atraso entonces eh, pues lo que la gente está demandando es que eh, este robo de paquetes este, esta pérdida de, de de casillas y de urnas uh -huh. eh, pues se aclare porque pues ahí debe haber votos que tienen que ser contados porque es la voluntad de la gente Uh -huh. Y pues sobre todo es eso, porque sí, sí hubo gente que que votó por, por Marta Erika, incluso en el eh, periodo de campañas, tanto la candidata del de Por Puebla al Frente como de la coalición, uh -huh. eh, Luis Miguel Barbosa, estuvieron muy cercanos uh -huh. en las encuestas, en en sus procesos de campaña, fueron eh, una competición muy cerrada, sobre todo entre ellos dos, eran cuatro los, los candidatos a a la gubernatura, pero fueron dos los que los que tuvieron la competencia más cerrada. Entonces eh, no hay duda de que hubo gente que sí votó por la candidata de por Puebla al frente, pero eh, pues por estos disturbios, estos eh, ataques armados que hubo en tanto en la capital como en el interior del estado, es que la gente se está levantando y por supuesto que los eh, simpatizantes de Morena. Pero eh, la movilización que se ha estado llevando a cabo, no la del hotel, porque esa sí, sí fue de, de los simpatizantes de Morena, pero uh -huh. la manifestación eh, que se llevó unas horas después, a las 19 horas, uh -huh. eh, sí, sí tuvo eh, organización ciudadana y sí exigencia de parte de, de la gente que está inconforme con los resultados y con el proceso que se vivió durante el 1 de julio y también con los días eh,
2: subsecuentes. Pues así está la, la, la situación allá en Puebla. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad electoral o qué viene? ¿Va a haber un conteo o qué, qué es lo que va a pasar en torno a pues tratar de poner orden en todo este, en este conteo o ya simplemente ya se quedó así el resultado?
9: Pues todavía la autoridad electoral, el, el Instituto Electoral del Estado, no ha dado una posición. Están ahora en, en sesión eh, una... Una sesión que comenzó a la 1.15 Entonces eh, muy seguramente hoy se tendrá en dentro de unas horas la respuesta oficial Porque fue ayer eh, después de, de este evento en el Hotel MM Donde eh, la FEPADE ya tomó la carta en el asunto y tomó el, el caso Entonces todavía no hay una, una resolución oficial Pero seguramente en el transcurso de, de hoy Sí eh, se tendrá
2: la postura oficial. Muy bien, pues Mayra Guarneros, muchas gracias por este reporte muy completo de lo que ha pasado allá en Puebla, efectivamente ve, vimos ayer estas imágenes de la manifestación y pues oportuno aclarar que fue una convocatoria ciudadana que pues lo que desean es que haya claridad en este, en este proceso. Pues muchas gracias Mayra. Muchas
9: gracias a ti, muchas gracias al auditorio.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tenemos...
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuemos con un poco de poesía después de todos estos, entre resultados, comentarios y bueno, ha sido muy álgido toda esta actividad, muy interesante, emocionante también de alguna parte, de alguna manera, pues ver cómo, cómo se va dando toda esta, esta transición aquí en nuestro país. Vamos a escuchar en la voz de Margarita Castillo un poema, Dile que
10: no me tema.
0: Poesía R.U.
10: Dile que no me tema, Julia Prilutsky. Dile que no me tema, amor, y dile que estoy a su lado, como el aire, como un cristal de niebla o como el viento que se aquieta en la tarde. Dile que no me huya, amor, y dile que no me vuelva a herir, que no me aparte, que soy el brillo húmedo en sus ojos y el latido en su sangre. aleje amor y dile que yo soy el umbral de su morada el agua de su sed y aquel único pan para su hambre dile que no se oculte amor y dile que ya no tengo rostro ni señales de haber vivido antes de quererme de haber vivido antes Dile que no recuerde y dile que no respire amor sin respirarme. Dile amor que no me tema, que no me huya, que no me aleje, que no me oculte y que no respire sin respirarme. Que no me tema, Julia Prilutsky.
2: Continuamos una de la tarde con 50 Minutos. Gracias a Margarita Castillo también, que eh, pues aquí siempre nos manda material para que podamos compartir con todos ustedes. Bien, continuar con algunos temas también eh, nacionales, como lo hemos venido haciendo. Eh, hay un tema también, eh, les decíamos, de la pelea interna del PRI, también hoy hubo una reunión entre López Obrador y empresarios. El presidente virtual electo de México se reunió esta mañana con el Consejo Coordinador Empresarial para sumarlos a la transición de gobierno. Más tarde dio una conferencia a los medios diciendo que la reunión resultó excelente y si le eh, pidieron usar una palabra para definirla, eligió confianza. También aclaró que no se tocó el tema del nuevo aeropuerto, Todavía, porque quien ha ya empezado a hablar de estos temas es eh, el que sería el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Que no quitan el dedo de renglón, que puedan seguir siendo o que puedan ser dos sedes. Comunicó también López Obrador que los empresarios aceptaron el programa de empleo para jóvenes en la que se forme la figura de aprendiz siendo esta labor remunerada. Los jóvenes trabajan en empresas y talleres, los empresarios serán tutores, mientras el gobierno destina recursos del presupuesto para pagar la nómina de los jóvenes. Eso fue parte de lo que se informó y como parte también de lo que había prometido en, en campaña, el primeros acercamientos, primeros acercamientos que se van teniendo en este caso hoy, con los empresarios y la equidad de género llegó a las bancadas en el Congreso, tema que platicábamos hace unos momentos con el maestro Duque Roquero, esta elección sigue siendo muy histórica, ahora por primera vez de acuerdo con los resultados preliminares, la mitad de las 500 diputaciones un 48.6% y de las 128 senadurías que conforman el Congreso de la Unión 49.2% serán ocupadas por mujeres, en la Cámara de Diputados que se renueva cada tres años para la legislatura 2006-2009, solo 22.8% eran mujeres. En el periodo 2009-2012, 28.4% eran mujeres. En la de 2012-2015, 37%. Y en la de 2015-2018, 42.6%. En la Cámara de Senadores, que se renueva cada seis años para la legislatura del 2000 a 2006, fue 15.63%. Ya de 2012 a 2018 estuvo integrada por 32.81% por mujeres, también un tema a destacar. Hoy nuestros... Eh... Nuestros amigos de verificado.mx, esta plataforma de verificación de noticias y que ahora también pues, se suma a otras noticias que están obviamente verificadas. El Bronco regresa a Nuevo León después de perder en cuarto lugar las elecciones. Antes del primer anuncio oficial, el gobierno de Nuevo León envió un comunicado para informar que Jaime Rodríguez retomaría su cargo como gobernador de Nuevo León el 2 de julio a las 8 de la mañana hace tres años el bronco fue electo con 47 por ciento de la votación. Ahora de regreso a su estado solo consiguió 16 por ciento. Eh, superando únicamente a José Antonio Meade. Es decir, en tres años en tres años no cumplió la expectativa que tenían en Nuevo León y ahora solo consiguió 16% de la votación. Eh, el bronco se va de esta elección con el 5.13% de votos a nivel nacional y una sanción de 739 mil pesos impuesta por el INE por el uso de un esquema de financiamiento ilegal para recabar las firmas que le dieron la candidatura. Pero al final fue candidato, entonces ahí pues un reclamo doble que se, se hace en todo caso al INE, solamente fue una 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 multa, una sanción, pero finalmente fue candidato. Eh, las páginas de los, de los eh, haters, odiadores, cambian su nombre en Facebook para exigir ahora, ya no ya no lanzar fake news y demás, sino ahora exigir cuentas a López Obrador. Durante toda la campaña hubo páginas en Facebook con nombres alusivos al rechazo, al desprestigio, la condena a López Obrador. No pasaron ni 24 horas para que estas páginas difundidoras de mensajes de odio, deploramiento, noticias falsas, cambiaran sus nombres por la victoria de la hora presidencial Virtual. Y bueno, ahora, por ejemplo, la página de Anaya, nuestro presidente, se llama hoy Atentos Vigilantes y Críticos. La página ni un voto a AMLO ni a Morena ya es México te advierte, aunque seas el presidente, nunca serás buen presidente. Y así algunas otras, pero bueno, yo no, yo no veo dónde se quite el, el odio en todo caso, aún pues como... Como quisiéramos todos, habrá que, que tener calma y habrá que ya no sembrar ese encono que muchos han creado, sino, pues, más bien, tratar de, de, de sumarse, de sumarse a una, a una idea, a una expectativa. Eh, ya lo han hecho ahí los opositores que hemos visto en su momento de López Obrador, que se han sumado desde un Carlos Salinas, Vicente Fox, y sí que para que pues aquellos que votaron por el PAN, porque bueno, por el PRD fueron muy pocos, pues vean estos videos a, vez que, a ver qué les parecen, a ver qué les parecen si se si quizás quieran sumar un proyecto siendo críticos, porque ellos han dicho eso, ¿no? que van a seguir siendo críticos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Cultura R.U. Si te quedaste en casa y vives en la Ciudad de México, te recomendamos acercarte a la unidad de vinculación artística mejor conocida como UBA, un área estratégica del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La UBA se dedica a la difusión de la educación cultural no formal, que a partir de un marco de enseñanza-aprendizaje propicia la construcción de conocimiento significativo y favorece el desarrollo del pensamiento crítico y este verano ofrece al público en general cursos para niños y jóvenes. Conversamos con Jimena Jasso, jefa de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para saber más detalles de los cursos de verano en los que podemos participar.
11: Bueno, nuestro curso de verano justo va a empezar el sábado 21 de julio y vamos a trabajar tres sábados. Es un curso de verano dirigido a niños desde los tres añitos hasta los doce porque todos nuestros cursos son acompañados de sus papás. Así que la idea es generar experiencias familiares en la que tanto los niños, los hermanitos, los abuelos, todos puedan involucrarse en, en las experiencias que nosotros diseñamos. Y bueno, uno de ellos se llama Viaje por el Mundo Prehispánico y bueno, lo que estamos nosotros buscando con este curso es acercar a los a los niños al Museo de Tlatelolco, pero no solamente conocer la época mexica, que es la que el museo representa, sino también vamos a conocer otras culturas de nuestro país que... Eh, algunas existen desde la época prehispánica y bueno, con sus transformaciones han seguido hasta nuestros días. Entonces vamos a platicar de los huicholes, vamos a platicar también sobre los mayas en diferentes épocas y los niños van a conocer también el idioma náhuatl. Bueno, van a trabajar con el idioma náhuatl, vamos a hacer algunas poesías en ese idioma y después vamos a hacer un papalote, que también es una palabra náhuatl, para que allí puedan ellos expresar sus poemas en náhuatl y dejarlos volar al viento, así como los papalotes. Y bueno, otro de los días, también vamos a conocer cómo se sembraba en la época prehispánica, las chinampas y diferentes mitos, diferentes historias de algunas de nuestras culturas sobre la siembra y lo importante que es pues todo el trabajo agrícola para nuestro país. La idea es que se inscriban, pueden inscribirse a uno de los sábados nada más o pueden inscribirse a los tres. Tenemos tres actividades diferentes en cada uno de los sábados. Y por otro lado, tenemos un curso para jóvenes, eso es a partir de los 12 años. También hay que inscribirse a partir del sábado 21 de julio, sábado 28 y sábado 4 de agosto. Es un curso para jóvenes, entonces es sobre el cómic. Justo retomando la idea de, bueno... La experiencia del Memorial del 68, que habla sobre la historia del movimiento estudiantil, queremos involucrar a los jóvenes en esta década de los 60, pero por medio del cómic. Entonces vamos a hablar de x -Men, por ejemplo, pero vamos a entender a x -Men desde el contexto social y político de la época de los 60, es decir, pensando en que este cómic refiere a la edad y todos estos problemas políticos de la época en la que se veía a veces al otro y al diferente como un enemigo. Y bueno, el conflicto de los otros por intentar también encontrar un lugar y una representación en el mundo. También vamos a hablar sobre las mujeres en el cómic. Igual refiriéndonos a la época de los 60s que fue una década muy importante para la lucha de las mujeres por igualdad. De, nace la no nace la píldora anticonceptiva. Entonces hay transformaciones políticas importantes también en la mujer. Entonces vamos a ver cuál es esa relación entre las mujeres y los cómics, cómo son representadas en el cómic y cómo pues luego pueden volverse heroínas. Y finalmente también vamos a hablar sobre la tecnología en el cómic y en la época de los 60, porque la tecnología fue fundamental para entender, por ejemplo, la Guerra Fría y esta carrera espacial en la que cada país o cada bloque quería demostrar su superioridad de acuerdo a, pues justamente, a qué tanta tecnología tenían. Entonces vamos a ver una crítica de, de esta experiencia del mundo tecnologizado, pensando que puede llegar a ser un mundo mejor. Ya vamos a empezar con las inscripciones. Esperamos que llenen pronto, entonces sean los primeros en inscribir para que podamos ir apartando sus
0: lugares. Los cursos donde puedes conocer más de los huicholes, los mayas, el náhuatl, del movimiento estudiantil de 1968, el contexto social de la época de los 60 y un poco de tecnología, se llevarán a cabo los sábados a partir del 21 de julio. O si prefieres cursos de verano de lunes a viernes, del 30 de julio al 3 de agosto, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en conjunto con el Laboratorio de Ciudadanía Digital del Centro Cultural España ofrece un amplio abanico para que participes. Para mayor información puedes escribir a uva.informacion.gmail.com y también a la cuenta vinculacion.ccut@gmail.com. Bien, continuamos. Gracias por su sintonía.
2: Vamos a hacer un corte en este momento, no sin antes pedirles que nos escriban a nuestras redes sociales, arroba prisma.ru, prisma.ru en Facebook y a nuestro teléfono. Nos pueden llamar al 5536-4339. 5536-4339. Estamos muy atentos. Todavía tenemos muchas cosas que presentarle en nuestra segunda hora. Vamos a, a tener aquí a la escritora Rosina Conde eh, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos acompañará en cabina. También tendremos, uh, platicaremos con el escritor y analista Emilio Lezama. ¿Conocen la iniciativa el día después? ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a tener esta información y más cosas. Así que acompáñenos, vamos por lo pronto a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: 10 frasquitos de gel desinfectante, Medio, 8, 8, 8, 7, de 5, Un invernadero sonoro. En
12: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21
13: horas, por el 96.1 de FM. Radio Una.
6: Experiencia Sonora.
14: Gracias por creer. Gracias por tu confianza. Gracias por ser turquesa. Y darnos la oportunidad de servirte. A nombre de Nueva Alianza y de todo corazón.
15: Nueva alianza.
6: El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso
14: Aprender a leer.
15: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
6: Comparte y aprende en
15: www.descargacultura.unam.mx
16: hola, 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 hola,
9: Los esperamos en el 96.1 de Radio Unam, chicos, collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio Unam. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
14: Koska, lunes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con cinco minutos y bueno pues ya, ya está aquí con nosotros la escritora Rosina Conde, en un momento tendremos oportunidad de entrevistarla y platicar de su libro La Genara, antes nos vamos a ir a información, eh, tenemos esta información de mi compañera, ¿con quién vamos? Con mi compañero Abraham Menchaca, que ya aquí revolví las hojas de la escaleta. Abraham Menchaca nos tiene información. El peso resiste a las elecciones, la tensión financiera entre México y Estados Unidos, así como a la incertidumbre global. Los detalles de la información con Abraham Menchaca.
15: De llanera, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el peso ha mostrado gran volatilidad con respecto a los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el actual sexenio, el tipo de cambio registró niveles máximos históricos el 19 de enero de 2017 de $21,93 pesos con centavos por dólar. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la FES Aragón, la debilidad del peso se derivó tanto de eventos internos como externos. En
17: presente año, del 2018, pues básicamente el problema con el tipo de cambio se ha elevado. Básicamente hay dos factores principales. El primero de ellos, que sin duda no es económico, sino más bien político, han sido todas las declaraciones de Donald Trump en contra de, del libre comercio, y de todas las presiones que esto ha impactado necesariamente en las expectativas de las exportaciones, dado que básicamente México se ha movido en los últimos años en función de, de las exportaciones, en términos de crecimiento, realmente las exportaciones en su aportación al Producto Interno Bruto, pues ha representado incluso hasta 60%. Y la otra ha sido que las negociaciones eh, en conjunto del Tratado de Libre Comercio, pues no han, no han abonado, Gran cosa, eso ha limitado sin duda la, la, la situación del tipo de cambio en, en nuestro país, dado que, sin embargo, si medimos el, el tipo de cambio, su precio como oferta de demanda, tenemos suficientes reservas internacionales, Banco de México ya ha dejado de subastar dólares, porque esto no, no controló para nada durante el primer semestre del, del año la alteración del tipo de cambio
15: de llanera, uno de los años más complicados para la moneda mexicana dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue 2016, cuando la paridad presentó una depreciación de 19.92%, equivalente a una pérdida de valor de 3.43% por peso, y este año superó el precio de resistencia de 20 pesos por dólar. La próxima administración,
17: sin duda, va a enfrentar una situación muy delicada en términos, primero, de dar solución, de dar solución a las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. El otro apartado, que también es de carácter tanto económico como político, pues es el, el, el atacar a la corrupción y la inseguridad, sobre todo. Porque si sigue perdiendo la inseguridad dentro del mercado, el sector financiero reaccionará inmediatamente en torno a buscar mercados seguros y con ello, sin duda, puede darse una situación mucho más crítica, ¿no? que podría llevar al tipo de cambio incluso a niveles de 25 pesos, que nunca lo habíamos visto. Recientemente, dado que pues se va a combinar la negociación, la incertidumbre que en los inversionistas y la inseguridad es un factor fundamental en una economía de mercado, deberá de resolverse de manera rápida y mandar señales al mercado
15: de seguridad. Pese al apoyo por parte del Banco de México, que el año pasado incrementó cinco veces su tasa a 7.25%, las presiones en el peso continuaron este año, sobre todo en el segundo trimestre, cuando se optó por postergar la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De enero, la información que tengo... Buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias, Abraham Menchaca. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analicen en la UNAM las continuidades, los cambios en el consumo del pulque y la cerveza. Adelante, Cindy, con la información.
5: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Prisma RU. Durante la conferencia 2X o 5 Conejo, la cerveza al gusto y la identidad mexicana, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Jeffrey Pilcher, de la Universidad de Toronto, Canadá, señaló que la cerveza 2X, una marca de 1897, era símbolo de la modernidad. Macuiltochtli, 5 Conejo, al contrario, era el dios azteca del pulque. A través del siglo XX, los grupos cerveza desarrollaron una intensa estrategia publicitaria que, denostando el consumo del pulque, modificó el gusto y la identidad en México.
18: Las primeras cervezas que toman los mexicanos uh, en el siglo XIX eran ingleses, uh, una, una, que se llaman Ale. Uh, había dos clases, el India Pale Ale y uh, el otro uh, estilo de, de cerveza inglesa era el Stout, en fines del, del siglo XIX, uh, las, uh, las cervezas empezaron a, a llegar a México de uh, Alemania, y especialmente de Bavaria. Por um, 1986, se venden 12 millones de cajas, el segundo solamente a Heineken. Re era Totalmente, pero totalmente inesperado. Hasta los de modelo. No sepan que cuando uh, el éxito global y la consolidación de, de los mercados, por ejemplo, uh, todos los servicios ya se venden de un mismo compañía que se llama uh, AB InBev, uh, que es, realmente es de, de capitalistas brasilianos. modelo pertenece a InBev y dos X, uh, o sea, uh, um, FEMSA, uh, Cuauhtémoc y, y Moctezuma, es de Heineken.
5: La mayor parte de las pulquerías cerraron, llevando su consumo al borde de la extinción, mientras que por otra parte, la industria cervecera se fortaleció y se convirtió en una de las industrias más prósperas.
18: Los consumidores uh, pul de pulque aquí en México han bajado muy fuertemente en los años 90. Pues eh, realmente a través del siglo XX había un, un, un grupo de consumidores que... que, que... Se, se toman de joven y, y mantienen el, el sabor, um, pero en los 90 el, la producción del pulque casi se desaparece. Uh, y habían como figuras como uh, uh, el folclorista y uh, intelectual orgánico Armando Jiménez, de Picardía uh, fama, uh, que, que escribió de las pulquerías. En, uh, en en los años de, de 2000 um, realmente la cocina de, de los pueblos bajos del callejera de los campesinos realmente un, una cocina un una, uh, consumo de turismo culinario muy fuerte con, con méxico como el eh, unesco bueno están haciendo bueno y, y, con colectivos, pulqueros, con, pero con sabores muy distintos.
5: Cinco Conejo es la primera cerveza artesanal latina en los Estados Unidos hecha por un mexicano inmigrante. Esta bebida se convierte así en un elemento de reconquista cultural capaz, quizás, de rediseñar la identidad mexicana. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy, Muy buenas tardes. y Ya casi estamos en esta entrevista con la escritora Rosina Conde. Antes, rápidamente mandar saludos a quienes nos están siguiendo muy de cerca y enviando saludos aquí en el Twitter, a JP, a Revista Desocupado, Juanjo M, Isaac. Eh, también nos escribe hay un, un video que les vamos a eh, compartir del maestro Roberto Duque Juanjo M, Edi Edi Verónica Farías, Verónica Farías que nos dice el INE debe respetar el voto ciudadano y en la constitución, los partidos que no hayan obtenido el 3% en las tres elecciones no deben de conservar su registro el negrito en el arroz no dice ese chente está temiendo que Lopitos le quite su pensioncita bueno es, así se así le, se dirigía él hay que recordarlo, Verónica Farías también nos escribe por aquí, va a ser de letras, Brian dice mejor que lo haga ahora a que no lo hiciera nunca que no queremos unidad ya, esto refiriéndose a lo que comentábamos del del video en, del discurso que lanza el expresidente Vicente Fox, Brian muchas gracias y sí ojalá que ojalá que exista esa unidad. Eh, Diogenito nos dice, si alguien debiera guardar silencio, no porque no pueda hablar, sino porque no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo, es Fox, que por su culpa fueron 18 años perdidos para México, y por ello estamos como estamos. Gracias. Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes, todos exigiremos que les quiten las pensiones a los expresidentes, por eso votamos por AMLO, para que se acabe con los privilegios de los diputados también. Andrea González nos dice, Fox, lo único que quiere es no perder su pensión, creo que le dan demasiada importancia a sus comentarios, la mayoría de los medios, muchas gracias eh, Negrito en el Arroz, Barbosa Bien Iracundo por las elecciones, César Soto, muchas gracias P José Luis Sánchez, que nos hace llegar aquí un video. Gracias. Carlos Ríos Soto, Juan Joeme, eh, Noé Rosas nos dice: siguiendo Prisma, lo que lamento es que no siempre puedo tuitear o escucharlos, pero en cuanto se puede, aquí estamos y estar presentes para pedir y exigir lo justo al nuevo gobierno que al fin lo hicimos llegar a base de votos. Saludos. Gracias, Noé Rosas. Isaac, que también nos dice: dile que no me tema, Julia. Eh, Priluzzi, muchas gracias eh, por tu comentario. Y por lo pronto, dile que no me tema Julia Priluzzi, que es el poema que escuchamos hace un momento con eh, Margarita Castillo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 15 minutos. Como bien les habíamos dicho, ya está aquí en la cabina. Si nos están siguiendo por redes sociales, ya también ahí posteamos una fotografía de la escritora Rosina Conde. ¿Qué tal, Rosina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien.
12: Oye, muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
2: Bueno, yo quiero hablar un poco de, de Rosina Conde. Ella nació en Mexicali, es artista multidisciplinaria, académica, traductora y editora. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y la Maestría en Literatura Española en la UNAM. Ha publicado 24 libros de cuento, ensayo, novela, poesía y dramaturgia. Ha escrito guiones para televisión. Ha presentado cinco obras de performance art. Y ha grabado tres audiolibros, tres discos de blues. Ha sido traducida en, al inglés, al francés y al alemán. Durante 40 años se dedicó al diseño y confección de vestuario para teatro y cabaret. Entre otros, obtuvo el premio Nacionales de Literatura Gilberto Owen y Carlos Monsiváis Nombrada creadora emérita de Baja California en 2010-2011. 11, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente imparte cursos de literatura y escritura creativa en las principales escuelas de escritores de México y es profesora fundadora de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Otra vez, bienvenida, Rosina.
12: Muchas gracias.
2: Para que más o menos eh, también sepamos todo lo que has hecho a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues me gustaría que hablemos de La Genara, que es este libro que tengo en mis manos. Tenemos otros dos más para regalar a nuestro auditorio, pero pues platícanos, yo eh, voy a la mitad del libro, son cartas y en donde se muestran muchas cosas, muchas cosas de, de del amor, del desamor y de tanto, cuéntanos sobre la Genara.
12: Pues mira, el proyecto se inició como un proyecto de novela por entregas. Uh -huh. O sea, no es que la tuviera escrita, sino que surgió en una charla de, ca de café con el director del suplemento cultural del diario 29, el Nacional de uh -huh. Tijuana. Bueno, era un periódico de, de circulación eh, estatal. ¿no? entonces eh, comentando me dijo él que ya había adquirido un tono muy sobrio el suplemento y que necesitaba darle algo de que le diera un poco más de dinamismo y, y ligereza porque se estaba publicando ya casi puro ensayo, ¿no? entonces quería algo de creación y ahí fue donde se nos ocurrió es hacer una novela por entregas, eh, yo lo primero que le pregunté, bueno, yo leía el suplemento, pero no sabía yo cuál era el público del suplemento y él me comentó que pues principalmente estudiantes universitarios de las carreras de comunicación, de letras, de filosofía, de historia, o sea, principalmente humanidades en, en Baja California. ¿no? Y así fue como a mí se me ocurrió, eh, por un lado, elegir el tipo de personaje, que es una, una recién egresada de la Facultad de Derecho, que está haciendo una especialidad, ¿no? este Y se me ocurrió hacerlo eh, utilizando el estilo epistolar, no ah, el género uh -huh. epistolar. Uh -huh. Por un lado porque es un género tradicionalmente femenino. no eh, Las mujeres eh, durante muchos siglos se nos ha prohibido la escritura y entonces lo, lo, el único recurso o el único medio al que tenemos acceso pues es la epístola. ¿No? Y también un poco recordando a mis escritores, este, por un lado los escritores por entregas del siglo XIX y por otro lado, pues, también los escritores epistolares como, uh -huh. como, este, pues, los escritores de, también del siglo XIX que, que, pues, que trabajaron mucho uh -huh. este género, ¿no? A mí me gusta sí. mucho hacer así como que pequeños homenajes a mis a mis maestros y maestras ¿no? uh -huh. y así fue como surgió por un lado el, el tipo de personaje el, el género que, al que acudí y por otro lado también el tipo de lenguaje que utilicé porque pues era un diario de circulación regional entonces pues quería yo que fuera un lenguaje pues fresco, dinámico, cotidiano y también afín a mis, a mis lectores potenciales ¿no? en uh -huh. este caso sobre todo las lectoras, ¿no? Y por, por eso este lenguaje coloquial, que también se presta mucho a la, a la epístola, ¿no? Uh -huh. Que es un, un lenguaje coloquial, informal, pero a la vez culto, porque son este personajes universitarios, ¿no? Este y también un poquito pues recurrir al, al, al sabor de lo que es el chisme no al, uh -huh. a lo que se cuenta uno entre entre hermanas y, y entre, entre familiares y, uh -huh. y amigos no
2: así es uh -huh. sí efectivamente este personaje central que es eh, Genara pues nos lleva nos lleva a, a momentos a lugares que quizás eh, hemos vivido también como mujeres o hemos vivido como como, como personas esta relación que tiene también con su entorno, con su pareja, con su hermana, con sus padres, eh, con sus amigas y también la relación que comienza con los libros, ¿no? Uh -huh. a, a, a recomendación de su hermana Luisa. Y películas. Y películas, exactamente. <risa> y que ahí nos llevas también a, de la mano por recomendaciones literarias y de, y de películas. Esa parte me, me gustó mucho que que lo podemos ver en las posdatas sobre todo.
12: Uh -huh. Bueno, te digo, también muchos son para hacer pequeños homenajes, ¿no? Ajá, o sea, claro. libros que he leído y que me han gustado uh -huh, mucho, uh -huh. películas que además estaban viéndose en ese, en esa época, en, en uh -huh. Tijuana, ¿no? Este, como sí, que hay que recordar, Almodóva, Estamos hablando de qué de, años, de
2: 1980. Es principios de los 90, la novela. Sí,
12: la novela uh -huh. la empecé a publicar en, las, en 1990, justamente, en, uh -huh. en el periódico, ¿no? Después, yo no la concluí en el periódico porque se cerró el suplemento, uh -huh. desafortunadamente. Pero algunos años después, el director del SECUT sí. este, me la pidió para publicarla ya como libro y, este, y entonces ya la concluí, ¿no? Ajá.
2: Y bueno, yo quería también comentar, eh, de pronto cuando, yo no sé qué tanto ya escribamos eh, una carta o no porque ahora pues el correo electrónico pues vino son a sufrir cartas. muchas cosas que finalmente exacto sí son cartas que llegan pues de una manera diferente pero 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 son cartas pero me refiero también a esas cartas que hacíamos llegar de un estado a otro de un país a otro porque ahora pues los mensajes se han vuelto muy cortos y quizás no tan a manera de carta ¿no? sí de el Estos chat chats sí que el tenemos. chat
12: a mí yo por ejemplo uh -huh. mantengo mantengo <ríe> diálogos sí. con mi hermana que vive en Sudáfrica sí, y sí. con otra hermana que vive en en uh -huh. Francia y con uh -huh. el otro que iba en Tijuana y el, al mismo tiempo estoy escribiendo a veces con los tres uh -huh. el de, de Claro, inmediato. es una inmediatez la que se tiene ahora con los chats, pero uh -huh. mí, digo, yo sí era
2: de las personas que escribía cartas, que me gustaría volver a escribir cartas porque no, sigue seguimos teniendo el servicio postal y demás, pero no, no teníamos toda esta mensajería inmediata y entonces de pronto alguien se iba de vacaciones o alguien se iba a vivir a algún país lejano o a otro estado y entonces esa ese intercambio de cartas y volver a lo epistolar que decías, eh, pues muy interesante, porque ahí dejamos una, dejamos, revelamos una parte de nosotros cuando escribimos a alguien con cariño, con amor, dejamos una parte también de, de nosotros impresa, ¿no? Porque uh -huh. normalmente, bueno, también podemos hacer cartas a máquina o cartas eh, a mano, a mí me gustaban mucho las cartas a mano, pero quizás cuando ya era un, un tema mucho más formal, pues decidíamos optar por la
12: máquina por la máquina de escribir, de escribir claro, ¿no? Sí. Bueno, en ese en ese momento todavía no se popularizaba tanto el internet, uh -huh. pero ya iniciaba, sobre todo en la industria maquiladora, en donde tienen tecnología de punta, no, en Tijuana, uh -huh. y yo estaba traduciendo un manual de correo electrónico para unos este, chavos de San Diego que estaban desarrollando esta tecnología, no, uh -huh. este y de ahí que se me ocurriera también utilizar el, el correo electrónico y, y bueno el fax también, no, porque mi hermana que vive en Francia, en aquella época me acuerdo que nos mandaba cartas largas, larguísimas cartas por fax, ¿no? <risa> sí, en vez sí. de mandarlas por correo, las mandaba por el fax. ¿no? Ajá. Sí, 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 fax, que bueno, ahora ya,
2: ¿todavía se usa el fax? Yo no, de pronto he visto no. alguna papelería que dice fax, pero yo no sé si todavía pues se yo usa. Yo lo
12: he visto más bien en, en algunos otros países, ajá, ¿no? Pero no ajá. precisamente, en, en México ya casi no se sí, sí, sí. Ya casi todo es correo electrónico, este... Y, y, ¿cómo se llama? este Skype o, uh -huh. o videoconferencias, ¿no? Uh -huh. Ya ni siquiera lenguaje escrito, sino sino ya en vivo, ya todo color, Exacto. ¿no? Por la pantalla de la computadora, ¿no?
2: Así es. Pues sí, este es el libro, se los recomendamos. Nos decían, ahorita pues están de vacaciones, están de vacaciones la UNAM, universidades, entre ellas la UACM. Pero ¿se puede adquirir ahí en la universidad? Sí, ahí en, en
12: la rectoría, en García Diego, está la librería. Este, ahí se puede adquirir a partir del 30 de julio ya va a estar abierta otra vez la universidad uh -huh. este, en Cuautepec también hay una librería en la, en la unidad de uh -huh. Este y bueno eh, se puede adquirir también a través de mi de mi página de mi de mi correo electrónico no yo uh -huh. también puedo puedo proporcionar
2: ah sus, claro ¿no? adelante nos puede proporcionar ¿Sí? su correo sí es tu correo.
12: Rosina con uh -huh. S una sola, como si fueras a escribir Rosa no uh -huh. Rosina Conde 4, arroba gmail.com
2: arroba gmail.com muy no. bien, ahorita también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y bueno, aprovechando que estás aquí Rosina, a mí me gustaría que nos platiques también eh, nos, eh, lo que leí hace un momento, que también eres profesora fundadora de la Academia de Creación Literaria de la UACM que es una universidad también que pues ha retomado bastante importancia que ha tenido también, ha tenido muchos
8: de pronto altibajos. ataques o
2: altibajos no 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 lo sé pero me gustaría que nos platiques cómo pues cómo se trabaja con los jóvenes desde este ámbito de la literatura y cómo ves a todos esos jóvenes que pues están iniciando en este en estos temas
12: pues mira nosotros desarrollamos un programa para la formación de escritores con con nivel de licenciatura no uh -huh. este eh, tenemos egresados que ya se han ido a hacer maestrías a, a Estados Unidos en, uh -huh. en creative writing ¿no? a Texas, por ejemplo, o a, o a Francia incluso, ¿no? o España. Eh, es una licenciatura que se llama Licenciatura en Creación Literaria. Fue la primera en América Latina y en España. tampoco. O sea, uh -huh. Todo el mundo de habla hispana fue el, la primera licenciatura. Había diplomados, el diplomado de la SOGEM, por ejemplo, el diplomado para escritores de la SOGEM, que tiene como 40 años. ¿no? Uh -huh. este, Y había un doctorado en Casa Lam. En novela, uh -huh. eh, pero particular, ¿no? Sí. Este, eh, nosotros eh, nos conformamos como equipo a partir de la fundación de la universidad, que cuando la fundó eh, don Manuel López Obrador, eh, con el ingeniero Pérez Rocha, ¿no? Uh -huh. eh, Francesca Gargalo, que es una historiadora de, in, y escritora también, un intelectual, eh, a ella se le ocurrió proponerle este proyecto al a ingeniero Pérez Rocha. Él lo acogió con muchísimo gusto porque la intención de la universidad era ofrecer carreras alternativas que no estuvieran en la UNAM, ni en la UAM, ni en el POLI, ¿no? Uh -huh. Y entre otras, pues, estuvo creación literaria o arte y patrimonio cultural uh -huh. que, o la licenciatura en promoción de la salud, que son licenciaturas sumamente revolucionarias, este me refiero en el, en el ámbito educativo mexicano. ¿no? Uh -huh. La CEP aplaudió mucho nuestro plan de estudios porque es un plan sumamente flexible uh -huh. este que se adapta a los intereses de, de cualquier escritor. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros... Cuando diseñamos esta carrera, pues somos puros escritores, eh, lo primero que pensamos fue cuál habría sido la carrera que a mí me, <ríe> que a mí me habría gustado estudiar, ¿no? ¿Qué carrera me habría gustado a mí estudiar? Entonces la planeamos en función de, de intereses eh, literarios, eh, como académicos, ¿no?, eh, intereses eh, de inventiva o de artísticos, ¿no? En, en el sentido de, así como puedes ir a estudiar música o pintura, pues puedes ir a estudiar escritura, ¿no? Escritura eh, creativa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y también lo planteamos en función del ámbito, este, el ámbito laboral. Uh -huh. Entonces, ¿de qué vivimos los escritores, no? Sí. Vivimos de dar conferencias, de cuidar edición de libros, de publicar libros, de crear editoriales, ediciones este, independientes, ¿no? uh -huh. este, de dar clases, uh -huh. tanto a escritores noveles como como a estudiantes de la literatura, críticos literarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensando en todos estos ámbitos en los que nos desempeñamos los escritores fue que desarrollamos el plan de estudios, ¿no? Uh -huh. Y te digo, fue, un, fue muy aplaudido por la Secretaría de Educación Pública porque dijeron que pues que era el, el, el plan más flexible y más propositivo que se había presentado en las últimas décadas. En,
2: pues qué, en, bueno en es que, qué bueno que nos platicas todo esto para también saber cómo, cómo funcionan las cosas ahí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahora que mencionabas a Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. eh, pues sí, justamente... Eh, en su mandato cuando fue jefe de gobierno se tuvo esta esta iniciativa, esta propuesta y, y me parece que me, me parece que ha crecido y que ha sido pues bien recibida entre jóvenes estudiantes, entre académicos que han hecho de esta universidad un punto de encuentro importante de uh -huh. esta y, y muchas otras carreras que se pueden ahí estudiar, quizás ahora con esta eh, victoria que, que tuvo en las pasadas elecciones del domingo, pues se pueda también voltear a ver para quizás nuevos proyectos y nuevas cosas para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ¿Cómo viste, por cierto, como escritora como académica, como ciudadana esta, este triunfo de López Obrador?
12: Pues mira, yo estoy muy contenta porque fue un triunfo contundente y este y además pacífico uh -huh. ¿no? Sin necesidad de, de levantarnos en armas <risa> ¿no? Pudimos, ideas. pudimos este, ganar democráticamente uh -huh. ¿no? yo estoy muy contenta porque yo a mí me gustó mucho el, la labor que hizo eh, don Andrés en, 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 durante su jefatura de gobierno eh, y, y yo aplaudí mucho el que se hubiera creado la universidad yo soy fundadora de ese proyecto y gran parte de, de, de la ideología o de la o de la o del, la forma de trabajar de la universidad pues estoy yo ahí metida no este, parte de mi ser está ahí de mi de mi de mis o sea, de lo que yo he pensado siempre uh -huh. acerca de, de la educación, ¿no? Yo claro. tengo cuaren, más de 40 años dedicada a la, a la educación, ¿no? uh -huh. este, eh, La intención, pues, de alguna manera, pues, también no es solamente crear buenos escritores, sino buenos ciudadanos, escritores con conciencia y, este, y autogestivos y, y autosuficientes y capaces de, de aprender... De, 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 de constantemente estar en el aprendizaje, ¿no? Ya ten, hemos tenido muy buenos resultados, ya tenemos egresados con premios, ¿no? Uh -huh. Este, Con maestrías, te digo, con doctorados, este, y también, pues, eh, ya somos primera opción. Uh -huh. Cuando iniciamos, todo el mundo decía, digo, a mí ya hubo gente que, que me recordó el 10 de mayo, de manera muy violenta muy agresiva o sea casi casi me abofeteaban no uh -huh. este por haber aceptado trabajar en este proyecto no uh -huh. y te lo digo honestamente o sea gente que me agredió sí. y que después querían entrar a trabajar con nosotros no <risa> <risa> claro eh, no se sumaron
2: en su momento pero cuando vieron que funcionó pues entonces
12: sí este se y eh, muchos escritores que se opusieron porque decían que, que el talento no se enseñaba, este, no, este uh -huh. <ríe> pero pues bueno no lo que uno enseña no es talento, lo que uno proporciona son herramientas, uh -huh. habilidades, desarrollabilidades en los, en los jóvenes, eh, te aprende a encontrar, a, a, a cortar caminos, ¿no? y uh -huh. adquirir técnicas de aprendizaje, Tú no, una bailarina no la vas a parar frente al escenario de la noche a la mañana y la vas a hacer que se pare de puntas y levante la pierna uh -huh. en 180 grados, ¿verdad? Este. Claro. <risa> o sea, como dice una de mis compañeras, hay que desarrollar músculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, yo estoy muy satisfecha con los resultados que hemos eh, logrado. Uh -huh. Claro, no todos los que ingresan en la licenciatura, pues, este, eh, son aptos para ella. digo, uh -huh. muchos... Uh -huh. Como sucede en todas las universidades, muchos dicen, ay ah, aquí no hay física, ni química, ni matemáticas, entonces, uh -huh. este, aquí solo hay que escribir cuentitos, entonces, hay que ser cualquier cosa, ¿no? Este. <risa> <risa> y no, como ven que no? <risa> sí, claro,
2: pero, también esto es de, de sentarse horas frente a la computadora, estar desarrollando ideas y, bueno, pues sí, el gusto, el gusto se trae, la vocación quizás, pero hay que desarrollarla.
12: Pero tenemos un maestro que, que pertenece a la, a la Academia de la Lengua y tenemos un una alumna que también uh -huh. pertenece a la Academia de la Lengua, ¿no? Que uh -huh. es una escritora eh, premiada que, que con invitaciones a Europa y todo. O sea, te, mucho, muchos escritores que ya tienen algo de trayectoria o uh -huh. buena trayectoria eh, se han atrevido a, a iniciar una licenciatura con nosotros, ¿no? Y uh -huh. eso pues eso nos da mucho gusto, y algunos otros alumnos que iniciaron de cero y que ahorita ya están publicando y obteniendo sí. premios, ¿no?
2: Muy bien, pues Rosina Conde, qué gusto haber platicado contigo, que nos compartas aquí algunos puntos de vista con el auditorio, y sobre todo que pues nos invites a leer eh, la genara que nos traen, aquí Fabiola, que es nuestro contacto de la UACM muy amablemente, dos ejemplares que tendrían que recoger hasta el 23 de julio, que ya Puede haber personal para que les entregue estos libros. Tenemos dos libros a las primeras dos personas que nos marquen al 5536-4339. Y que nos digan si han escrito cartas, si les gustan escribir cartas. Nada más un comentario sobre, sobre las cartas, si les parece bien. Así que, pues, muchísimas gracias, Rosina, por haber venido aquí no, a No, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues, vamos a continuar. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Internacional RU. La ofensiva que el gobierno sirio lanzó el 19 de junio ha dejado más de 130 civiles muertos y cerca de 300.000 desplazados en un territorio sensible, ya que es limítrofe con Líbano, Jordania e Israel. Al respecto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que la oposición y los grupos extremistas buscan crear una autonomía al sur de Siria. Las condiciones favorables para que los refugiados vuelvan a sus casas se crearán solo después de que los grupos terroristas sean eliminados. De la zona. Estados Unidos iniciará con los cobros arancelarios a productos chinos este viernes 6 de julio, lo cual podría desatar una guerra comercial entre ambas potencias económicas. El gobierno estadounidense anunció que aplicará aranceles a productos de fabricación china por un valor de 34 mil millones de dólares. Por su parte, la Cancillería China aseguró que tomará acciones para defender sus intereses económicos frente a la guerra arancelaria declarada por el gobierno de Donald Trump en este sentido la canciller alemana Angela Merkel aseguró que el conflicto económico con Estados Unidos puede desencadenar una guerra económica, por lo cual aseguró que es necesario continuar con el multilateralismo económico
9: ahora tenemos aranceles sobre aluminio y acero y tenemos una discusión que es muy seria parece que a los autos también se les impondrán aranceles cuando se importen a Estados Unidos, señoras y señores, esto tiene el carácter de un conflicto comercial. No quiero usar ninguna otra palabra por el momento. Vale la pena todos los esfuerzos para tratar de desactivar este conflicto para que no se convierta en una guerra, pero
14: obviamente requiere del esfuerzo de dos. Pese a las fuertes críticas, la Asamblea Nacional Francesa aprobó dos proyectos de ley dirigidos a controlar las noticias falsas en periodos electorales, medidas impulsadas por el gobierno a propuesta del presidente Emmanuel Macron. Las lluvias pronosticadas para los próximos días en el norte de Tailandia podrían agravar las inundaciones en la cueva donde 12 menores de edad y su entrenador de fútbol esperan a ser rescatados y probablemente conlleve a que salgan nadando a través de un estrecho pasaje, informó un alto funcionario.
10: I would that these Esos
14: niños penetrarían a en a un, a un tipo de a ambiente, a de ambiente muy
10: extremo. extremo
3: donde sort
14: of el agua es agua en movimiento, water, agua sucia, water, y las distancias son extremas. Después de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador acordara solicitar a la Interpol el arresto preventivo con fines de extradición del presidente Rafael Correa por estar vinculado penalmente en un caso de secuestro, el exmandatario afirmó que en Ecuador no se vive un Estado de Derecho.
19: Entonces, yo no tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, sino por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no vive... Un Estado de Derecho. Si esto hubiera pasado en mi gobierno, estaríamos en la Corte Penal Internacional de la Haya, pero aquí no se dice absolutamente nada. Sobre el caso en sí mismo es una gran ridiculez que no tiene ninguna, ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional, pero en el estado de cosas que se vive en Ecuador, eh, cualquier eh, ridiculez es válida para perseguirnos.
14: Para Prisma RU, las breves internacionales, Ruth Salazar con audios de Telesur y Euronews.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con treinta y nueve minutos. Bueno, ya se fueron los libros de la Genara de Rosina Conde. Al último damos a conocer sus nombres. Y pues vamos a continuar platicando sobre esta iniciativa de El Día Después. Ya está en la línea telefónica el escritor y analista político Emilio Lesama, Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM con un certificado del Programa Internacional de Science por París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes.
2: Oye Emilio, yo quisiera que nos recuerde sobre esta iniciativa que luego de las recientes elecciones presidenciales, pues nos hace una invitación a la ciudadanía a eh, respaldar 12 acciones eh, en torno a la democracia, la política, y la empatía.
19: Sí, eh, es justamente eso, es eh, la idea se plasmó desde antes de que hubiera eh, la jornada electoral para eh, plantear una especie eh, pues, de entendimiento general de que el día después dejamos de ser electores y nos volvemos ciudadanos. Y bajo esa premisa eh, queríamos nosotros plantear 12 puntos, eh, 12 planteamientos políticos, sociales, en los cuales pudiéramos los mexicanos estar de acuerdo y ganar a quien ganara, presionar para que estos 12 puntos se presione, se, se, se llevaran a cabo siempre en cualquier tipo de gobierno. Ese manifiesto está disponible en el día después .mx, y lo que queremos es que la gente lea estos 12 eh, puntos que tienen que ver con eh, la paz, con la inclusión social, con el mundo indígena, con los migrantes, con el medio ambiente, eh, con el, la libertad de expresión y que si están de acuerdo con estos 12 puntos se sumen firmando, ahí hay un espacio para que firmen y puedan compartir también los diferentes materiales que hemos construido alrededor de esta idea. Eh, Diego Luna ha sacado ya eh, un par de, de, de videos, un, un mini documental y un video planteando la idea general. También hay un video donde nosotros, eh, los, los firmantes o los primeros firmantes, eh, hablamos y, y de los puntos. no Me parece que es una idea muy loable porque parte del principio de que la gran responsabilidad que tenemos es ser ciudadano. Entonces, estos doce compromisos ciudadanos para el siglo XXI, nos parecen que son eh, el eje por el cual debe guiarse cualquier eh, gobierno en cualquier momento eh, en, y en cualquier lugar en México.
2: Así es, Emilio, es eh, interesante esta propuesta en el sentido de que... pues de trata de crear una unión y además una transformación social que creo que queremos todos, no solamente eh, quienes votaron por la opción ganadora sino también los que no votaron por la opción de López Obrador, quienes votaron por el Frente, quienes votaron por el PRI o alguna otra opción pero yo creo que co compartimos más cosas de las que nos hacen diferentes o las que nos hacen tener de pronto esos, esos enconos y todo eso tiene que ver con la paz, tiene que ver con la transformación social, la transformación social y que ya lo están diciendo ahí varios eh, varios líderes, tiene que venir desde, desde todos, queremos que cambie un país, tenemos que cambiar, quizás nosotros también algunas, eh, si bien no ideas, algunas acciones que nos lleven a esta empatía y transformación social.
16: Así es, y,
19: y también, a ver, la, la idea detrás de esto es que no nos dejemos eh, caer en la, en la tentación tan fácil de, de adoptar o, o trasladar las querellas de los actores políticos y partidistas a nosotros, la sociedad. Es decir, eh, ellos eh, normalmente, eh, y me, hablar de ellos me refiero a los partidos políticos y los actores políticos dentro del mundo de los partidos, eh, tienen intereses por los cuales luchan y de los cuales empiezan a, a generar conflicto. Y lo que sucede es que muchas veces la la sociedad extrapola eso y los asume y los asimila como si fueran suyos entonces empieza este terrible proceso de desgaste y de polarización dentro de la ciudadanía, yo creo que tiene que quedar muy claro que nosotros no somos ellos y que justamente nuestro rol no es pelearnos por sus banderas sino traer nuestras propias banderas y exigírselas a ellos sea quien sea es decir, que, que, que se trata más bien de construir una masa crítica, una ciudadanía ante cualquier tipo de gobierno sea de qué par del partido que sea y no de estar enarbolando banderas de ellos, se vale perfectamente tener una preferencia electoral haber votado por alguien, pero es, eh, es mucho más importante para la democracia que una vez que lo hayamos hecho entendamos que nuestro rol es, es ser críticos, es dar, dar acompañamiento al proceso democrático desde la ciudadanía sin banderas partidistas, ¿no?
2: Claro, y además, bueno, creo que en este caso fue una, una muestra muy clara de la voluntad de la gente. Eh, siempre es importante tener memoria y recordar en algún momento pues eh, otros enconos donde quizás las, eh, la carrera por la presidencia no estaba tan no estaba tan pareja, no se pisó suelo, suelo parejo. Sabemos de pues lo que sucedió cuando se encumbró en su momento al presidente actual, Enrique Peña Nieto, el papel que jugó la televisión o los medios de comunicación, en otros momentos como la, una diferencia tan eh, menor en el número de votos, pues eh, llevó también a un, encono, a un encono social tremendo y me refiero a 2006, por ejemplo, o cuando llegó el propio Vicente Fox, que también fue una victoria muy clara del electorado por esa opción de él en su momento, en el año 2000, y bueno, pues estamos ahora también ante esa esa, esa claridad, como, como sucedió en 2000, ahora más rebasada, pero eh, con esa eh, intención de los votos de muchos mexicanos, pero efectivamente este diagnóstico que de pronto se hace, no fue la mayoría de los mexicanos la que votó por López Obrador, sino la mayoría dentro de esta elección y de estos eh, de estos porcentajes que hoy conocemos, la mayoría para, eh, en el tema de, de los porcentajes, pero no es que la mayoría de los mexicanos, así que tenemos también, quizás sea un buen momento de reflexión, de sumarse o no, desde una eh, desde una parte crítica, eh, quizás también muchos están diciendo ahora, bueno, pues no solamente es palomear, sino también estar al, al tanto de lo que se propuso y de lo que seguirá proponiendo. Ya hemos visto algunos acercamientos ahora con el presidente, con el consejo, con los empresarios, y así seguirán otras reuniones para, para saber qué, y yo creo que algo muy importante, Emilio, no sé si tú estés de acuerdo, es que estemos al tanto de ello y que estemos debidamente informados.
19: Bueno, yo creo que los resultados de esta elección son muy positivos en el sentido de que tienen una claridad absoluta de lo que el país eh, quiere y lo que el país rechaza. Esto no lo habíamos visto en la historia reciente de México. Eh, como bien dices, no todo el mundo votó por López Obrador y no todo el mundo eh, piensa igual que él. Incluso mucha gente que votó por él no está de acuerdo en 100% de sus uh -huh. ideas. Esto no es una cuestión eh, para plantearse eh, frente a un candidato en específico o a un presidente en específico. Yo creo sí. que esto es algo mucho más general y mucho más amplio, ¿no? Eh, Independientemente de quién haya ganado la, la elección, eh, que creemos que la ciudadanía debe ejercer un rol eh, de, de asumir la democracia como un proceso que no nada más es un proceso electoral. Y uh -huh. en ese sentido, eh, lo que plantea el día de después es, eh, es justamente construir un contrapeso social, eh, no solamente pensando en el presidente de la República, hay que recordar que se eligieron gobernadores, se eligieron alcaldes, presidentes municipales, hay veces eh, tenemos esta obsesión de, de, de este hombre superpoderoso que nos va a salvar o nos va a, a llevar a, a algún tipo de, de debacle, porque quizás porque el sistema fue fundado sobre un presidencialismo autoritario eh, en la época del PRI, pero pero yo creo que la democracia electoral mismo es mucho más profunda que el presidente y estos doce eh, compromisos ciudadanos para el siglo XXI primero que nada son cosas que asumimos los ciudadanos o sea creo que es el primer paso uh -huh. asumir que no es alguien que nos va a salvar no hay nadie que nos vaya a salvar lo, lo que plantea estos doce puntos es qué vamos a hacer nosotros qué asumimos nosotros y en segunda instancia qué vamos a exigir que que los demás también eh, asuman y los demás se refiere también a todo tipo de gobiernos estatales, municipales eh, que, que hay en México. ¿no? no hay que nada más pensar en esta imagen de, de, del presidente. Yo creo que es muy positivo lo que pasó en esta jornada electoral en general, con algunas excepciones, eh, y, y justamente por eso mismo tenemos que nosotros aprovechar esta oportunidad histórica para asumir cosas como ciudadanos. Eh, si, en, el, en el desplegado que, repito, está en el día después punto MX, uno puede ver que se ya trata de compromisos que asumimos y todo está escrito para asumirlo, no para exigir. Y, y creo que eso es el primer planteamiento que tenemos que hacer como ciudadanos, que asumimos nosotros.
2: Me parece, coincido contigo, que tenemos que hacer nosotros? Y eso es algo que pues tenemos que ir haciendo todos los días en el ámbito donde nos desarrollemos. Es muy importante hacer esta reflexión desde dentro de las propias instituciones también. Va, habrá cambios, como, como siempre los hay, y pues iremos platicando esto, iremos viendo conforme pasa el tiempo. Hay un periodo de transición, hay un periodo de de informar también el estado en que guarda la administración y sobre eso ir trabajando. Pero ya seremos muy, muchos, yo creo, también así como una gran mayoría que votó por López Obrador, quienes estemos pues al tanto de lo que se pueda o lo que se esté por cumplir. Así que pues, Emilio, muchas gracias. No sé si deseas agregar algo más.
19: Sí, sol, solamente que evidentemente eh, de aquí saldrán exigencias al gobierno, pero uh -huh. los planteamientos que tenemos aquí son muy muy, muy básicos y creo que muy necesarios en esta época. Por ejemplo, el punto número dos dice no al racismo ni al clasismo. Sí. No un país que destruye a las personas con discapacidad. Hemos visto en, en el periodo postelectoral que hay ciertos comentarios, ciertos segmentos, eh, clasistas, lo cual, ¿no? Me parece que, que de la misma sociedad provienen, y, y en ese sentido, el, el manifiesto diría, bueno, no hay que aceptar eso de nosotros mismos. Otro tema es el me solidarizo con los migrantes indocumentados, y eso no se refiere solamente a los migrantes que van de México a Estados Unidos, sino los que vienen a México y que muchas veces tratamos muy mal. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que asumir cosas también, y hay que empezar por ahí. Yo le invito a todo el público que nos está escuchando a meterse al día después Punto MX o en redes sociales el día después MX y que lean los, el manifiesto y si están de acuerdo se suman y lo comparten
2: Muy bien, pues a compartirlo Pues muchas gracias Emilio
19: Gracias a ustedes, qué gusto estar con Igualmente,
2: ustedes. hasta luego, un abrazo Emilio Lezama, escritor, analista político y ese tema, pues sí, habrá que habrá que leerla completa si ustedes no la han leído, ahorita en un momento más la compartimos también en nuestras redes sociales, el día después este sitio para conocer qué es lo que, a lo que nos podemos sumar y si estamos o no de acuerdo en ello y seguir dialogando y por qué no, debatiendo también. Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros y antes de despedirnos queremos queremos platicar con Ismael Corona, que hay una obra de teatro. Queremos ahora que muchos están de vacaciones, pues también que opten por el teatro. Y qué mejor que irse a ver La Espera, que se encuentra en el Teatro Helénico. Y te doy la bienvenida, Ismael Corona. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Y que, bueno, eres parte del elenco, Ismael.
16: Claro.
2: Eres parte sí, de cuéntanos cuéntanos de la espera y está desde bueno a partir apenas a partir de mañana del 5 de julio al 2 de agosto
16: serán seis jueves uh -huh. a partir del día de mañana a las ocho y media en, el, en la gruta la espera trata sobre de una autobiografía que es la compañía de teatro penitenciario externa somos cuatro cuatro personas que estamos haciendo este trabajo. La dirección y la dramaturgia la dirige la mesa Chileón. ¿De qué va en la espera? La espera va de a partir de las decisiones que vamos tomando como adolescentes, como jóvenes o como adultos, al cometer delitos o crímenes. En este caso podrán ver un homicida, un asaltante a mano armada, un ladrón de autos y un violador. Esto es una De cierta forma, una catarsis también para nosotros, para este desprendimiento de estos personajes que en este momento estuvieron antes de entrar en la cárcel, en la cárcel y ahora lo que lo que conformamos, como, como esta compañía que estamos representando, este trabajo que es testimonial, que la compañía no había trabajado durante hace nueve años. Había trabajado una catarsis, pero pues de, a partir de los textos de Alejandro Jodorowsky se adaptó a Cabaret Pánico, que era ópera pánica dentro del penal de Santa Marta, no fue.
2: Así es. Ismael, es un tema eh, o son temas que se abordan bastante fuertes que muchas veces conocemos o tratamos de imaginar o leemos nos informamos de cómo es la vida en la cárcel pero a través de los testimonios se nos abre el, el, espe el espectro de lo que realmente sucede ahí de lo que está pasando por la vida de algunos de los reclusos y en este sentido pues es una obra de historia de libertad de espera porque están esperando durante claro. a veces hasta 20 años o más eh,
16: y a veces es eh, esta palabra que es espera uh -huh. no, este, es lo primerito que compramos cuando alguien está en la casa uh -huh. ¿no? por eso se habla también de la espera ¿no? qué, qué es lo que espera uno ¿Qué, qué es lo que cuáles son las decisiones que vas a tomar a partir de cuando tomas ciertos caminos por una decisión no no, no quiere decir que tú ya naciste delincuente sino que tus circunstancias tu entorno social laborales pues se van orillando hacia estos caminos que pues no a todos afortunadamente no a todos este, siguen con vida no uh -huh. algunos les toca pues morir algunos les toca la, la suerte también de, de estar en un hospital o estar en un centro de adaptación social uh -huh. pero siempre nos casamos con la esperanza y bueno yo en este en, en, este, en este entrevista pues me, me, me gustaría abordar que para mí la esperanza es aquí primero debe de morir, y tienes que aceptar dónde estás parado y tienes que aceptar si lo hiciste o si no lo hiciste, qué circunstancias te hicieron llegar ahí, a esos lugares, no porque es bien fácil culpar a, a X personas, a X instituciones, pero no, no es fácil aceptar lo, lo que uno tiene, o por qué es lo que uno realmente llega ahí, pues, uh -huh. la cárcel está severa, esos espejos donde te vas reconociendo como persona. Entonces la espera tiene eso que que si sí nos abrimos y nos desnudamos ante el espectador, pero primero nos desnudamos para nosotros mismos, para para reconocer. Y, y cada pues, eh, cada función es, es revivir esos, estas situaciones, estos demonios, estos amores también, porque... A mayor oscuridad, mayor luz, o al revés, a mayor luz, mayor oscuridad.
2: Así es. Ismael, pues yo te agradezco mucho que nos nos platiques de Viva Voz, todo esto que podemos encontrar en La Espera, ¿por qué se llama así? Ahora cuando nos platicas todo esto, pues nos hace mucho sentido el título. La dramaturgia y dirección está a cargo de Conchi León y el sí. elenco, la compañía de Teatro Penitenciario y Foro Shakespeare. Estás tú, está Javier Cruz, está Héctor Maldonado y Feliciano Mares. ¿Está? Eh, seis jueves nos decías... Sí, Van jueves, a
16: estar... seis jueves, a partir de mañana, a uh -huh. partir del 5 de julio, en un horario de ocho y media. Jueves son dos por uno en Ticketmaster.
2: Muy bien, qué bueno que nos recuerdas, 8.30 los jueves, eh, tiene una duración de 90 minutos. La verdad es que las localidades están a muy buen precio y pues esperamos que mucha gente vaya a ver la espera. Eh, podemos... Eh, también decir que vamos a irlo a ver pronto. Muchas gracias, gracias. Ismael. Eh, te mando un abrazo y que tengan mucho éxito en esta Igualmente. puesta en escena.
16: Muchas gracias.
2: Te mando un abrazo.
16: Igualmente, gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Ismael Corona, que es parte de este elenco de la Compañía de Teatro Penitenciario y tenemos tres pases dobles para el día de mañana, es los jueves, para el día de mañana, tres pases dobles, si quieren irse a ver la espera, el día de mañana, que es el, la primera puesta en escena de esta temporada, mañana 5 de julio a las 8.30, tendrán que estar ahí muy temprano, a las a las 7.30, a las siete y media para que puedan recoger ahí en taquilla eh, sus boletos. Así que llámenos al 5536-4339, llámenos porque si no los ganamos y bueno pues ya casi nos despedimos gracias por su atención gracias por su compañía han estado también ahí muy pendientes todos ustedes de estas transmisiones ahora como decíamos pues está la unam de vacaciones pero la frecuencia de radio unam Nunca descansa los 365 días del año. Así que gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, hasta su automóvil, su casa, su oficina, donde quiera que se encuentren. Y bueno, ya escucho por ahí música muy romántica que escuchó, que es, que eligió, que eligió nuestro productor. Y bueno, pues con esto. Un día como hoy falleció Barry White y por eso lo vamos a escuchar y despedirnos con esta canción. Mi nombre es Deyanira Morán, gracias a todo el equipo, aquí a, a Rodrigo Aguilar, a Ruth Salazar, a Agustín Mulia, a Arturo Aguilar también, Arturo a este, González, Arturo González, también a mi compañera Cristina Godínez, a Dulce García a Luis Nava que anda por aquí, a todo el equipo también que ahora pues estamos un poco eh, divididos en la, por, las, eh, no, no por las elecciones, por supuesto que no, por las vacaciones, así que hay algunos que venimos, otros que no, pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias, muchas gracias por su atención. Hasta mañana.
13: You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love I just want some In me, the way I I, I believe in you. Yeah, yeah. I, I said I love you. That's forever. This I.